0: E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a você, ligado, ligado no Marco no Esporte Debate. Estamos ao vivo aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marconoesporte.com.br Muito obrigado a todos que estão participando e participam diariamente aqui do programa. O oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliário Steinhaus, Cicobi e artesania Choripanes. E lembrando né, que a gente tem essa parceria com a Rádio Guarujá, da 1 até as 2 horas da tarde, todos os dias... De segunda a sexta-feira. E aí, depois a gente segue com a nossa programação normal dentro do site do Marcou no Esporte, com as últimas do Marcou, todos os dias, nove da noite. Então, você pode acompanhar todos os detalhes também dentro do site. Mais uma parceria consolidada que a gente tem aqui com a Rádio Guarujá. É, já estamos completando agora, vamos completar dois anos de Rádio Guarujá com o Marcou no Esporte Debate. Então, muito obrigado a você que participa, nos ajuda. A, que o marcou no esporte conquista em números incríveis né para você ter uma ideia a gente teve a gente conseguiu em números de audiência dentro do site tudo mais de 100% então a gente cresceu mais de 100% com números assim espetaculares e o, o torcedor faz parte disso, tanto no nosso YouTube no nosso Twitter no nosso Face no nosso Instagram também pessoal chegando e seguindo, como também dentro dos acessos do nosso site do Marcou no Esporte. Então, quero agradecer muito a você que tem nos ajudado no crescimento do Marcou no Esporte, agradecer os nossos parceiros aqui, o Sicobia Imobiliário Stenhouse, o Artesania Choripanas e a Orcitec, né, que está conosco olha, há muito tempo, desde quando a gente trabalhava na TV Com, né, e o Marcou no Esporte era feito de uma maneira diferente, a gente ia na casa da pessoa, entrevistava, tudo. a gente não tinha programa diário, né. e aí passou a ser um produto diário, com site, com rede social. Aí depois eu comecei a fazer programa no Facebook, isso lá para 2017, Face Live. E depois a gente criou toda essa situação hoje que acontece dentro do Marcou no Esporte. Então, muito obrigado a todos vocês. E não esqueça, você quiser ser membro do canal, ter a oportunidade de fazer sua pergunta respondida aqui também, apenas R$ reais por mês nos ajuda a fazer o Marcou no Esporte. E você vai ter o seu nome citado, a gente coloca vídeos também no final do dia para os membros. Então, seja muito bem-vindo também, você puder ser membro do Marcon no Esporte. Muita gente vê, ah, eu queria ajudar, mas eu não tenho empresa. Essa é a maneira de ajudar. Ou comprando os nossos produtos também do Marcon no Esporte. Tem moletom, agora não é época de moletom, né? Tá calor. A gente tem camisetas, a gente tem canecas, suporte de celular. Tem muita coisa legal que o torcedor pode adquirir. Vamos lá, gente, olha que chuva, né? Que situação aqui em Florianópolis novamente, né? Hoje eu estava zapeando e conferindo aqui a Rádio Guarujá, outras rádios também a gente vendo, né? É, o prefeito Topaz desde a madrugada, prefeito de Florianópolis, direto nas ruas, realmente é uma chuva. E o Coutinho falou né? que ainda hoje teria chuva na quarta-feira e na terça, né? E iria dar uma parada lá pela quarta, quarta quinta-feira, né? Daqui a pouco o Coutinho estará conosco, justamente para falar sobre isso, né? Que há três semanas atrás a gente já teve aquela chuvarada. Volta de novo, chuva, fecha BR tudo. Então, claro, é o que preocupa todo mundo que está acompanhando aqui o, o Marcou no esporte, né? Então a gente fica. Vamos saber informações agora, inclusive do trânsito, com o Ricardo Pastrana. Da guarda municipal vai colocar para gente aqui informações sobre o trânsito na capital.
1: Boa tarde a todos. Voltamos com mais informações do trânsito. Nesse momento, informação importante e para o condutor do sul da ilha. Prefeito Topazio Neto entrou em contato com o um comandante da base aérea, que liberou o acesso da base aérea no sul da ilha das 13 até as 22 horas. Então, tem mais um acesso agora no sul da ilha. Temos também o acesso do novo aeroporto, que continua fluindo bem. A região da SC405 fica bloqueada muito por conta de água na, na via. SC401, acesso norte, o trânsito tranquilo, não temos mais nenhuma alteração. A Prefeitura Municipal agiu rápido, retirou. A, o deslizamento de terra que tínhamos na região da Vargem Pequena. Uh, um, no mais do norte da ilha tu, flui bem nas principais vias. O acesso leste não temos nenhuma alteração. Região central temos alguns pontos de alagamento, mas nada é que atrapalhe o condutor. E via Express segue fluindo bem, sem nenhuma alteração. em 101 de Vigoçu Palhoça segue da mesma forma. Porém, região do Morro dos Cavalos segue bloqueada sem previsão de liberação. O PRF já falou que vai aguardar o fim das chuvas mais quatro horas para sim fazer uma avaliação para ver a possibilidade de segurança de liberação da rodovia naquele local. Outro ponto de atenção é BR-282 que faz a ligação com a Serra. Temos já deslizamento no local e, e acontece principalmente que o sistema siga e para com retenção. Região é, do Morro do Boi e também na região é, de Boné e Camboriú continua com interdição e também na região de Pissarras e Itajaí. Fiquem todos com Deus. Conte com a Guarda Municipal. Qualquer emergência é 153
0: tá aí o Ricardo Pastrana da Guarda Municipal, né? Juntamente com ele também o Guarda Brasil, trazem detalhes aqui pra gente, com vídeos, com informações, com áudio, trabalho bem interessante que é a Guarda Municipal aqui de Florianópolis faz e abastecendo a imprensa com muita informação e a gente trazendo os detalhes aí também para vocês aqui dentro do Marcou no Esporte. Gente, vocês pode fazer pergunta, eu respondo, que eu souber vou 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 perguntando, vou respondendo aqui. Né? O Paulo Rosa está aqui, o Marcelo Marcelão está dando boa tarde, o Mário Malagoli. E o Gabriel está perguntando. Boa tarde, Fabiano. O que aconteceu para o goleiro Vladimir não ficar mais? Já estava acertado para ele renovar? Olha a informação que eu tive, né? e até citei, que ele ficaria no Havaí. Já estava tudo certo. Mas faltava a questão do salarial, né? uma coisa o Havaí queria, o Vladimir também queria. Mas... O que pesou foi o lado financeiro. O Havaí fez uma proposta para ele para redução de salário, normal. O Havaí tava na Série A, digamos, se ganha 10, vai ganhar 6, vai ganhar 6,5. Né? Então o Havaí fez uma redução salarial, fez uma proposta, o jogador fez uma contraproposta, o que não foi aceito é, pela, pela diretoria do Havaí. Então o Vladimir vai buscar novos ares e o Havaí também vai buscar agora um novo goleiro vai terá que buscar um novo goleiro para a temporada de 2023. A não ser que o Havaí deu oportunidade para o jogador na base. Então, basicamente, isso. Né? Jorge Ribeiro, boa tarde, Fabiano equipe. Parabéns pelo excelente trabalho. Obrigado, querido. Ontem ele mandou, inclusive, uma mensagem aqui no no Esporte. Obrigado por ser membro também. O Jorge Ribeiro e, e parabenizou o nosso trabalho aqui também. Rodrigo Santos, muita chuva por aí, meu jovem, boa tarde. Bastante, boa tarde, boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos
2: ligados com a gente aqui no Marcou no Esporte Debate, bastante e com trânsito complicado também. Você já trouxe informações do Moldo dos Cavalos ali, ou, Fabiano?
0: Não, 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 eu só trouxe informação local aqui, pode falar, por então favor. Eu vou tra
2: não, eu tenho um vídeo que eu recebi aqui do, é, Inspetor Graziano, Hum. Deixa eu só botar ele em tela cheia aqui, para a gente botar a palavra dele, do Instituto então também falar sobre a situação do Morro dos Cavalos. Isso é importante, hein? É importante a situação do Morro dos Cavalos em Palhoça, hein? Atenção você que pretende viajar para o sul do estado. Olha lá.
3: Bom, aqui no Morro dos Cavalos, em... na Palhoça, BR-101, o trânsito está interrompido nos dois sentidos, e ele vai ficar fechado hoje, durante todo o dia terça-feira, ele só vai ser liberado depois que parar de chover, e pelo menos quatro horas depois para os geólogos fazerem a avaliação do Monte dos Cavalos. Ou seja, na prática, Monte dos Cavalos não abre antes do, do meio-dia de quarta-feira. Se abrir, só se abrir totalmente o tempo, ficar seco, vai ser liberado. Nós estamos com mais de 20 quilômetros de fila no sentido sul, sentido Porto Alegre. Para essa fila que hoje está lá no quilômetro 210, para chegar aqui no 230, vai pelo menos 4 horas. Então a orientação da PRF é para no posto, retorna, quem quiser ir para Porto Alegre, pega a BR-282, a BR-282 está liberada.
0: Valeu, obrigado. Que coisa.
2: 20 quilômetros, hein?
0: É, 20 quilômetros. É, tem
2: ali é o seguinte, para quem tem ali, você pode subir a 282 descer ali por São Martinho, ali São Bonifácio, é, tem aquela saída ali que você pode chegar até armazém e chegar no sul do estado, né mas morros Cavalos, esquece. dos Cavalos, então, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, só só amanhã e continua chovendo aqui, tá chovendo fraquinho agora. Choveu demais na madrugada, né? Choveu bastante. Mas, enfim, vamos em frente. O... Cadê o Fabiano? Sumiu? Hã? Desapareceu? Desapareceu? Então eu vou, eu vou colocar o Mário e Medalha aqui, ó. Eu tenho o comando aqui da tá aqui, ó. Tudo bem, meu amigo Mário Medalha, quanto tempo? Tudo certo? Boa tarde.
4: Tudo bem, boa tarde, bem molhado para vocês. Pra Desculpe um atraso.
2: Para todo um mundo,
4: atraso. né? É, eu tive que, eu tive que me, me mexer aqui na, na engrenagem, pra, porque não estava aceitando a câmera e o microfone. Mas tudo bem, agora tudo certo. Tudo bem, Tudo Mário? Bem, Fabiano, boa tarde. Tudo Obrigado bem, pelo parte. convite,
0: né? Pô, amigo, tava com saudade de ti, eu falei, pô, vou incomodar o Mário, Mário Medalha para participar conosco. Ô, oh, que situação essa chuva, né, ó, Mário? Três semanas atrás, chuva. Uma chuva Sabe arada, que... agora eu... volta de novo no estádio inteiro.
4: Pois é, eu, eu tenho a felicidade de morar meio no alto, né? Eu moro na, na Padre Roma, no alto, aqui, logo que passa a Tenente Silveira. Eu só vejo a água escorrer pela, pelo meio fio e a chuva caindo. Mas eu estou intrigado com uma coisa, Fabiano e Rodrigo. Cadê o governador, hein? Ele já entregou o cargo?
2: O governador estava abrindo um viaduto ontem, lá em Luiz Alves. Aqui pertinho.
4: Inaugurando, isso é, cortando fitinha. Isso é hora de cortar fitinha, pelo Não, amor de Deus. Não, o cavalete
2: da pista. cortou fitinha. <risos>
4: Outra coisa que eu estou estranhando também, é assim: ó, eu estou vendo que eh, o esforço né, da, da Defesa Civil, bombeiros, eh, prefeitura, enfim, eu não vejo, sabe o quê, gente? É alguma unidade do Exército trabalhando nesse socorro às vítimas. E eles têm, uma, estu, uh, digamos assim, equipamentos e estrutura para esse tipo de situação. É, enfim, não sei qual é a razão para isso, se o governo estadual não requisitou, não pediu é, socorro, eu acho, mas de repente,
0: eu acho que, de repente, teria que ser requisitado com relação a isso. Né? Agora, fica a recomendação, viu, Mário e Rodrigo? Estava até buscando informação e o Rodrigo botou o Graziano para falar, é, da Polícia Rodoviária Federal. Se você não precisar viajar, não viaje. Fique em casa. Se você puder ficar trabalhando de casa, melhor ainda. Até o prefeito Topázio pediu para que as ruas ficassem mais livres, né, em caso de emergência, bombeiro, ambulância, próprios carros da Polícia Militar, da Guarda Municipal também, para poderem transitar normalmente. Então, fica o pedido aí também, né? Então, se você não precisar viajar, não viaje. Fique tranquilo, fique em casa, tal. adia essa tua viagem, porque você vai ficar no trânsito, vai ficar parado. O Graziano já falou que o Morro do Boi vai ser aberto. Talvez ir lá, de repente, se der certo, amanhã é meio-dia. Se der certo, porque tem que parar a chuva e mais quatro horas ainda sem chuva para que eles verifiquem, para que não tenha risco de deslizamento. Então, todo cuidado é pouco. né? A gente já teve essa chuva aí há três semanas atrás, Agora volta a castigar o Estado de novo. Ontem eu estava num evento é, no continente, cara, eu fiquei com medo. Chegou uma hora que eu falei, pô, vou embora, cara. Era 10 horas da noite. Porque eu não sabia como é que ia estar a, a estrada, né? Com relação a isso. Então eu já voltei, já peguei uma carona e, e já voltei. Porque eu estava... Fabiano,
4: eu, eu, eu vou te dizer uma coisa. Eu passei por essa situação na... na há duas semanas, quando... Choveu daquele jeito e o Morro dos Cavalos foi interditado. Eu tinha passagem marcada para Porto Alegre para o dia 5, transferi para o dia 12. Felizmente, eu ouço muito o rádio, estou sempre me informando. No dia 12, dia da viagem, eu, com a mala pronta e tudo, eu ouvi que o Morro dos Cavalos tinha sido interditado de novo. Fui na rodoviária para trocar minha passagem, porque, por incrível que pareça, a modernidade ainda não chegou. Nas nossas empresas E cheguei lá O menino disse, não, não precisa trocar Porque a empresa meio cancelou Vamos só marcar a viagem de volta de novo Enfim, quando eu voltei para casa que eu cheguei em casa Ouvi a informação que o Morro dos Cavalos estava liberado Então voltei para a rodoviária Já com a mala para embarcar 1 15 Para vocês terem uma ideia A viagem até o Morro dos Cavalos Durou quatro horas Quatro horas até o Morro dos Cavalos. Eu, a, a, eu cheguei em Porto Alegre, a previsão era sete e meia da noite, eu cheguei 11:30 onze e meia da noite. E essa situação é, é, agora está se repetindo em cima do Natal, né? em cima da, da, da vinda dos turistas, enfim, uma situação muito complicada. Ó, o, o pessoal está
0: respondendo aqui, ó, e... O Mário Malagoli está dizendo aqui que o Exército trabalhou na última chuva em Santo Amaro da Imperatriz. Está nos informando aqui. O é, que mais aqui? Amigos do Marcou o Anderson Freitas, o Silvio. Ah, tá. ah o Mário Malagoli está falando aqui. A gente fala um pouquinho de futebol e a gente, assim que tiver informação, a gente vai passando também, né? O Vladimir não fica, Rodrigo. O que, que você acha? E aí o pessoal está dizendo pô, não fica com o Vladimir, fica com o Rômulo, mas o Rômulo tem contrato com o Havaí até o final do ano. Então o Rômulo não pode ser mandado embora, a não ser que haja uma rescisão de contrato ou ele seja emprestado. Então o Rômulo não houve renovação. O Vladimir não houve renovação de contrato. Diga lá, Rodrigo. É, não, é, o Vladimir não teve a, o contrato
2: renovado, enfim, é, a, na verdade é o seguinte, ó, a questão do Vladimir é que é, Aí eu vou botar até o Gletts na mesma régua. Se o Havaí tivesse ficado com o Gletts ou com o Vladimir, ele precisaria ir atrás de mais um goleiro. Agora, sem o Vladimir, ele vai ter que atrás de dois goleiros. Não vou nem falar a questão do Igor. Pode ser que até o Igor seja titular do time na estreia do catarinense lá em Chapecó, mas não tem ah, falta dois goleiros. Vai ter que ir atrás de dois goleiros, né? Eu não acho que o Vladimir seja, por exemplo, um ídolo. Está longe disso. Mas é um goleiro que, enfim, quando esteve em campo, ele entregou pelo menos nessa reta final de série, de série A, onde, enfim, nada colaborou, mas o Vladimir teve atuações bastante... Ok, teve até um jogo que foi melhor em campo, que eu não lembro qual foi. Destacadas. Eu... Hã? Atuações destacadas, não? Destaca... Teve um que ele foi o cara do jogo, que eu até votei nele, não lembro qual foi o jogo. Mas, enfim, até evitou derrotas maiores, né? Ele, Enfim, eu acho que a questão da permanência dele era até mais por uma questão de... de... É, de acomodação para não ter que ir atrás de dois goleiros. Mas, enfim, a realidade financeira do clube é outro, Eu acho que entra na mesma situação do Bruno Silva, financeiramente, viu que não tinha custo-benefício, agora o Havaí, então, vai ter que ir atrás de dois goleiros para repor, porque hoje só tem um e só se puxar da base para montar o time para 2023. Estou achando que está até tá um pouco lento. Ontem anunciaram o Roberto Zagueiro, que a gente já falou, que, que não jogou no, nesse ano, ele não fez nenhum jogo nesse ano e que estava no Inter e vem definitivo, e o Giva, que pouca gente sabe, mas jogou no Figueirense, mas quando jogou no jogou. Figueirense tinha outro nome, jogava como Giovanni. É, mas que enfim, vem para lá. E o Ricardo Bueno está treinando com o time, Robinho fez os testes físicos, então está mais ou menos a cara do time para esse ano.
0: Pois então, é, e, e, e jogou no, no Figueirense, foi o ano que o Figueirense acabou caindo para a Série C, né? que o Giovani jogou, ele chegou a ser titular em algumas partidas, aí depois foi para o Banco de Reservas. Tá lembrado dele? Lembra dele, Mário? Não lembro dele jogando assim...
4: Não, não lembro não. Mas é essa questão que o Rodrigo levantou de realidade financeira, eu não entendo muito, muito bem isso pelo seguinte. O Rodrigo falou, Bom, o Havaí vai ter que buscar dois goleiros. É um custo. Ficar com o Vladimir, qual seria o custo? O um Vladimir um goleiro que o, que, que o Havaí conhece, e que foi bem no time, como vocês mesmos destacaram. Então, eu não entendo muito essa questão da, da, do custo-benefício, de realidade financeira, porque eh, o Havaí, por exemplo, está contratando, eu não, sei, eu não sei o número, mas fez uma série de contratações agora, necessárias, evidente, não é? mas, enfim, eh, eu, essa, essa relação de, de se ficar o Vladimir eu, eu saí, será que, será que o Vladimir custava tão caro para o Havaí?
2: E tem vai... eu tenho, eu, eu tenho uma outra coisa, porque o Vladimir estava aqui, tem contrato até o final do ano, mas ele, tem, ele estava aqui, então é uma questão de você ver a renovação, ou seja, é uma coisa que você tinha na mão e poderia continuar. Agora você, enfim, a, o Havaí decidiu não continuar com o Vladimir, agora vai ter que disputar no mercado. Não, o eu até imagino queria. que o goleiro para ser titular vai ter que trazer um cara que tem uma experiência enfim, para ser goleiro titular, até porque o Havaí vai enfrentar logo logo uma Copa do Brasil, vai enfrentar aí uma, uma, uma série B
0: e precisa de um cara experiente. O Havaí até queria, mas o não fechou a questão financeira. Ele fez uma proposta, ele fez uma contraproposta e o Havaí esticou a corda até onde pôde a informação que eu tenho. E aí não conseguiu. Ó, vamos lá com o Ronaldo Coutinho aqui, que é o cara mais esperado hoje aqui. Além de todos os dias também o pessoal fala: "Cadê o Coutinho? O Coutinho saiu do Marcou, né? O Coutinho é patrimônio do Marcou no esporte."
5: Oba, né, vou Pode
0: sair todo mundo, menos o Coutinho. Que o pessoal quer andar de bicicleta, quer jogar bola, quer sair, quer pedalar, né, quer passear, hoje ele tá com sono. Camisa é azul essa daí, não, é azul petróleo. Não, é verde, verde claro. Ah. Então, tá bom, tá de verde hoje. Mas tu fica muito bonito de azul, já te falei, né? <risos> Coutinho, rapaz, não e essa é. chuva aqui não para, cara? O que é não, isso? Agora já deu uma diminuída, mas o problema... Mas tá de é... pequena
5: aqui ainda. É, o problema é que tá tudo encharcado, né? Aí qualquer chuvinha um pouquinho mais forte é, já sempre é um problema. Mas o problema tá sério, né? Desde Barra Velha, a Itajaí, Camboriú, Plumenau... Plumenal não tanto. Brusque um pouco também, Tijucas, toda essa região é com um bom volume de chuva, quer ver
0: aqui, ó. Quantos milímetros já choveu aqui em Floripa, né? na, na região aqui, aqui, ontem tu botasse, ele tava em 90, 80, tal. hoje já passou tem, de 200. Já né? tem 200 e pouco. E tu falasse que, de repente, que ia chegar a 200, né, e tu vê que já aumentou. Aqui, né? ó,
5: tem, não, passou disso já, nas pois últimas é. 24 horas... 208 ali no Itacurubi, 203 na, no aterro. Quando a gente pega desde o começo, né, pegando 72 horas, aí pula para 300 no Itacurubi. 300 milímetros? É, 316 ali na, no aterro, 273 hum. ali na Praia Comprida e ali em Santa Mara, 241. 247 em, em Tijucas, 307 em, Cam... em Itajaí, lá na, ah, na... É. E 285 em Camboriú. Ei, Hoje, Mário. 277.
0: Para se ter uma ideia, o previsto para dezembro é 120, 125, né, Coutinho? É de
5: 120 a 150 aí na região.
0: E choveu em três dias 300. Não, e aqui, e olha a
5: diferença: em Alfredo Wagner, 32.
0: Alfredo Wagner, 32. Chapecó também está chuva, o pessoal está dizendo que tá, tem sol em Chapecó? A seco, lá? Grande parte da Santa Catarina está precisando de chuva. E por que, que só chove aqui na. É o Nossa, efeito. É o, listada.
5: é o efeito orográfico. É a, a, uma, vai uma barreira ali em cima nas montanhas, barra a umidade e dá chuva em cima de vocês. Então, vem Eu, muita... já, eu, já,
4: fiz, eu já fiz essa pergunta para o Coutinho vou repetir uma curiosidade que eu tenho. É, a gente percebe, por exemplo, de repente é, períodos de muita chuva numa região do país, Minas, por exemplo, daqui a pouco no, no norte, daqui a pouco... No, esse esse, esse chuvaréu circula pelo, pelas regiões, pelo país, um ou
5: sim? Normalmente, quando chove demais no sudeste e centro-oeste, chove menos aqui no sul. Não, precisa, não é necessariamente toda a região sul, a maior parte, é o que está acontecendo. Vai começar a chover muito, agora ali no Espírito Santo, que já está no Rio de Janeiro, Minas, parte de São Paulo, Goiás, e um pedaço ali do Tocantins. Ali vai ter, até o final do mês, com certeza vai ter muita notícia lá em relação à chuva. E aí diminui um pouco aqui no sul. Até mesmo aí na capital também. Esse tipo de evento, ele é assim, não, ele é aleatório. Ele tanto faz com El Uninha, com a linha, tanto faz com o período de, de estiagem, ou não, de vez em quando dá essa essa condição e acaba dando esse transtorno todo, porque quê? Por causa do nosso relevo. Vem muita umidade do oceano, bate nas montanhas, e acaba dando esse tipo de chuva que a gente chama de chuva orográfica. E aí, ela, é como se fosse uma torneira aberta. A nuvem não desenvolve muito no sentido horizontal, vertical, mas ela tem o quê? Um fluxo constante de umidade. É como uma torneira mesmo. Tu abre a torneira, a torneira continua bonitinha ali, e vai despejando água, vai despejando água. Isso aconteceu várias vezes ao longo da, da história do nosso Estado. A diferença é o quê? Que cada vez mais temos uma ocupação desordenada, falta de planejamento, falta de estrutura para desaguar o excesso de água, gente morando onde não deve, vista grossa do poder público. É uma série de fatores, mas é mais fácil colocar a culpa nas mudanças
0: climáticas. o Coutinho,
5: a
4: salva vai ser seca...
0: É, isso que a gente quer saber. Vai até quando essa chuva e a Natal vai ser sem chuva ou com chuva?
5: É, hoje, hoje ainda fica com essa chuva, mas já diminuiu bastante, está né, começando a ficar mais, mais dentro do normal. Amanhã ainda tem alguma chuva, período de melhora, mas ainda tem. E aí é o perigo, por quê? Porque está tudo encharcado. Às vezes, aqueles 5, 10 milímetros de chuva já é o suficiente para desandar um morro, por exemplo. Na quinta, sexta e sábado, domingo... Fica entre sol, céu azul, nublado, eventualmente alguma chuva, mas muito mais tempo seco do que, insta, do que chuva. Não está livre de ter alguma chuva fraca de quinta até o Natal. E uma outra frente fria chegando ali com alguma chuva na segunda-feira. Mas é, até lá ainda, ainda deve mudar alguma coisa. Mas é a chuva então, vai, vai, diminuindo, vai diminuindo a chuva a partir de amanhã para frente. Hoje ainda então, pode Vou mostrar um... para
2: vocês... Aconteceu agora, agora de manhã aqui em Brusque. Presta atenção no lado esquerdo, o morro vai descer em cima desse carro. Olha só como é, como é que são as coisas, gente. Para que vocês não sabem como é que funciona, o morro ele não avisa que vai descer. Ele vai, ele vai e desce, né? Você vai no ver que do lado ali?
0: esquerdo. Fica de olho no carro. Ali, Olha ali, o morro tá descendo tá lá. Descendo, ó. Olha, ali, ó. Pô, e o cara não sabe se pega o carro ou não. Ó. Tá certo? Sai correndo, amigo. É isso aí.
5: Só que foi bem pequeno o deslizamento.
2: Foi pequeno, Não. mas para mostrar como é que é essa situação, né? Mostra é, de novo, é, e, 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 e,
5: às vezes, é aquela história. É um simples... Um, às vezes, um pouquinho de chuva a mais... Ele está no limite. Está bem aguado. Aí, deu então, mais aquelas gotinhas a mais, tira o equilíbrio e ele vem abaixo.
0: Ó, vai descer ali, ó. Do nada, ó. Do nada. E parece água. E é terra, parece né? Parece água, é terra. o um cara... Dia... Meio... Ele como não diria sabia o falecido Luiz Henrique, como diria o
2: falecido Luiz Henrique, parece sorvete derretendo. É, é, ah. que, nem, é que
5: nem a avalanche. A neve vem tudo, parece bem, bem, bem fofa tudo mais. Quando para,
0: vira uma pedra. Valeu, Coutinho. Final de tarde a gente traz mais detalhes aqui dentro do site do Marcou. Um abraço, querido. Igualmente. Até mais. Daqui a pouco. Até daqui a pouco. Para Imobiliário Stenhausen, Jureré Internacional. Ó, Lembrando que final de tarde ali, no meio da tarde, o pessoal já recebe o vídeo do Ronaldo Coutinho falando aí sobre o tempo. Segundo ele, chove até amanhã ainda. Depois, amanhã, começa a parar essa questão de, de chuva. Gente, uma hora e 30 minutos. Em nome de Imobiliário Steinhaus, Cicobi, Artesania Choripanes e Orcitec, Assessoria Contábil e Empresarial, temos uma nova atração aqui no Marcou no Esporte, novo parceiro pintando. Vou mandar um recebendo aqui com muito prazer o João, tá me ouvindo João? Tô, tô
3: ouvindo bem aí Rodrigo.
0: Bom, tá, tá ótimo o som aí, tá show de bola. O João é proprietário da Casa da Raquete, Casa da Raquete e ele passa a ser o nosso novo patrocinador aqui dentro do Marco no Esporte Debate, ó, eu tenho a minha camisa aqui, ó, vou botar depois, ó, Casa da Raquete, portanto aqui ele vai ser o novo parceiro do Marcon no Esporte. Já conheço o João há um bom tempo, já acompanha sempre o Marcon no Esporte. Quero te agradecer, viu, João, por ter conversado conosco, ter acreditado no projeto do Marcon no Esporte. E a gente se une a grandes marcas, né? E a tua marca aí, que você tá, montou um site agora é, para venda de, de produtos esportivos, aí a gente tem que agradecer. E vamos juntos nessa aí, que é um site daqui, da grande Floripa, mas já está fazendo muito sucesso fora... Até para o exterior o homem está vendendo. Fala um pouco do teu trabalho aí, do que que o torcedor pode encontrar, né? E o quem acompanha aqui o Marcou no Esporte na casa da Raquete. Boa tarde, querido. Seja bem-vindo.
3: Boa tarde, boa tarde a toda a galera do Marcou do Esporte aí. É, Fabiano, isso aí, a, o nosso projeto da casa da Raquete era um, era um sonho antigo, porque eu sempre gostei de esportes, né, cara? Eu, a minha família sempre foi envolvida com isso. Sou o torcedor fanático do Havaí também, entendeu? Eu tô, vou a todos os jogos. E eu jogo tênis desde a época do Google, quando o Google surgiu. Então, eu tinha um sonho, eu sou representante comercial de outras marcas aí é, há bastante tempo, já há 30 anos no mercado comercial, e começamos com esse projeto. Eu, eu e a minha filha, principalmente, a minha filha também está junto comigo, a Nathalie. E a gente começou, a gente hoje tem uma linha completa aí para todos os equipamentos para tênis e beat tênis. Tá? A gente é focado em equipamentos de tênis e beat tênis. E dentro de um breve, aí, 2023, a gente vai entrar com a linha de paddle também. Então, a gente está montando essa parceria aí com o Marco, que eu acho que é bem legal, até porque a gente quer ter um, um grande acesso aos clientes da grande Florianópolis também, né? Então, acho que vai ser uma parceria legal. A gente já se conhece há bastante tempo aí. Acredito que a gente vai ter muito sucesso. A gente tem um mix bem legal mesmo, cara, para quem pratica o esporte entendeu? E só marcas top, assim, marcas de renome nacional, como, como tu vai encontrar em qualquer uma. Até tem um conterrâneo do Rodrigo lá, que é o o número 3 do ranking mundial, né? o André Baran, ele é de Brusque, ele é o, ele é o terceiro ranqueado no mundo do beat tênis, então a gente também trabalha com a raquete dele, a gente tem anuncia a raquete dele direto, então ele tem feito bastante é, integração na, principalmente na rede social, então a gente espera que dê muito sucesso essa parceria, e eu já estou acreditando que já começou com sucesso aí.
0: Ó, aqui, é. ó, já estou no site dele, ó, já estou aqui no site, Casa da Raquete, destaques, Ó, oh, a uh, Raquete, uh, essa daqui é a Shark, né? A Shark é uma das. É, melhores a Shark é,
3: é a Raquete do. Só que é a Shark Predator, né? Que é a do André
0: Baran. Ah, ah que ele joga, ó. É então, tem. É só entrar aqui no site, fazer sua compra. Né? A gente isso, vai lançar um cupom também, né? Eu vou enviar depois nos grupos de WhatsApp cliente do Marcou ganha 10% de desconto, é isso?
3: É, a gente vai lançar um cupom para o Marcou que hoje o 10% de desconto ele é aplicado só no Pix, tá, Fabiano? Uhum. No Pix à vista. A gente vai lançar um cupom para o pessoal do Marcou do Esporte que ele vai ter 10% nas compras no cartão de crédito também. Então, ele vai comprar no cartão de crédito, vai parcelar lá, a parcela mínima é R$40,00 e daí ele vai poder usar o desconto de 10% para também comprar no cartão de crédito. Isso quer dizer que a compra no cartão ou no Pix vai ser o mesmo preço, Entendeu? Só, lembrando que isso é só exclusivo para o pro pessoal do Marcou no Esportes. E outra coisa que eu queria lembrar também, está com sorteio de Natal, Fabiano, que as compras ah, acima de 100 reais é, já vai concorrer a uma raquete de beat tênis da Adidas, tá?
0: Olha com com 10 reais
3: já tem um número
0: para concorrer. Ó, oh, tá aqui, ó. Então, quer falar, Mário?
4: Quero. Hum. Queria, eu estava eu tava olhando ao fundo aí, pensei que é, aquelas raquetes. É, eram de paddle, o último esporte que eu pratiquei, mas são de beach tênis, né? São de beach, mas, é, mas padel
3: é muito parecida, né, verdade? É muito parecida com a de paddle.
4: Qual é a diferença, hein?
3: É que assim, ó, a de beach tênis ela tem um, uns furinhos no meio, né? E o material dela é diferente também. Porque a bola de paddle ela é diferente da bola de beach, né? Então Sim, a bola ela... de
4: paddle é a mesma do tênis, né? Isso, isso.
3: E a de Beats também é a mesma do tênis, mas com bem menos pressão, né? Ah, tá. Entendeu? A bola de Beats, ela é. Tu, não sei se tu lembra aquela bola que a gente usava para treino lá no Pado, que ela era bem macia. Sim. A bola de Beats ela, ela tem 50% da pressão só.
0: Ah, tá Ó, legal. Quem quiser também o WhatsApp, né? É só entrar em contato aqui. Tem o WhatsApp. Qual é? É o, é o 32577322, é isso?
3: Esse aí, esse aí.
0: 3257. A gente 7, negocia 3, preço 2, também, tá,
3: Fabiano? No WhatsApp aí. Se não gostar, se achar um preço melhor no site aí, a gente negocia também.
0: Ó, então, ó, você viu um preço, pô, aqui, ó. Vamos dar uma negociada aí, João. 3257 22. Ele tem um showroom também, né? Onde você pode fazer uma visita. Não é aberto direto, né? Mas ele combina é, para. Se quiser repente, agendar uma comprar... visita,
3: Fabiano, a gente tá, tá à disposição, tá? Se quiser vir aqui, a gente tem toda a linha de confecção também para tênis e beat tênis, então. Se o cliente quiser provar, ele pode vir aqui agendar uma visita com a gente. A gente vai tomar um café aqui e ele vai ser muito bem atendido aqui pela galera. Tá
0: oh, tá me devendo café, porque eu fui aí e não ganhei café, hein? Ah, mas tu oh. fez uma
3: visita de médico, né?
0: Vai levar essa camisa cara. aí, ó. <risos> ah, camiseta linda, ó. Ah, ontem eu já usei ela. E isso aqui é para fazer o um exercício físico. Vou mandar uma pro Rodrigo. Rodrigo agora, ele tá fazendo caminhada, né, Rodrigo?
2: Sim. É. Ah. Sabe que, sabe que beach tênis é um negócio? Eu estava falando ontem, ô João. Cada esquina tem negócio de beach tênis. Inclusive, tem um, um rapaz de Floripa, o Thiago Reffelmann, que ele abriu um complexo aqui em Brusque de. Conhece o Thiago, não? Sim, sim. Eu já... Ele abriu um complexo, eu fui lá na inauguração. Papai, pensa no complexo bonito de beach tênis que ele inaugurou lá no, na saída, lá no Rio Branco. Mas pensa no lugar bonito. E beach tênis é o que tem, né? Tem ali é aquele claro. complexo na 101 ali que tem umas 10, 20 quadras de, de beach tênis. Todo mundo está jogando beach tênis agora. Aqui o em Biguaçu, tênis... esse complexo está falando
3: que é em Biguaçu ali, ô, Rodrigo. Ele é a maior arena do mundo, tá? Com mais quadras no local só. Já teve alguns campeonatos mundiais ali, tá? Na arena de Biguaçu ali. Ele o tem 33 tá sub... quadras ali.
4: João, o Beach está substituindo o Padre, Não.
3: É assim, ó, substituindo sim, né? Porque o ou não, o pad ele é mais complexo para jogar, né, Mário? É, o beat, é. ele é mais simples para jogar. E o que tu vai, assim, ó, tem muitas mulheres jogando beat tênis, Bastante. porque ele é mais fácil para jogar. O pad, ele é um pouco mais complicado para te jogar, né? É. E então, até assim, instalação, o né? O tênis, tu não sai fazendo uma aula e já sai jogando. Mas numa aula de beat tênis, a primeira aula de beat tênis, tu já sai jogando, entendeu? E é, até a instalação, é assim, né? Porque tu bota
2: beat, a rede na praia, tu pode uma rede na praia e tá jogando, né? É.
3: Exatamente. O beach é muito é mais parecido com o frescobol. Só que a diferença é, é que a bola Não. é mais macia, né? A bola é, mais, eu... é tem mais controle a bola, né?
2: O João falava do André, que eu conheço o André desde moleque, o André era da quadra, Isso. tenista da quadra, né? Família toda de Esporte, né? O, o pai dele, o Sandro, já, já jogava já há muito tempo, jogava bola com ele. E o André é um cara que foi um baita tenista de quadra e migrou o beach Tênis. Beach Tênis, que também agora já virou modalidade de demonstração até nos Jogos Abertos, né? Então, ela está completamente integrada, né? O André é um grande cara, tem, olha, tem Brasil também representado, e aqui Santa Catarina também tem grandes talentos. O André fez dupla com o Guga, né? No Brasil Open, né? De tênis. O
3: André jogou dupla com o Guga. É. É um baita, é um baita tenista, né?
2: Bate a, gente bate a pessoa também. Família é muito gente boa. Família tradicional aqui da cidade. Sou muito fã dele no beat Ó,
0: oh, já botei minha camisa aqui, ó. Ah, coisa linda. Casa da Raquel. Vamos Eu sortear te... quantas aqui, ô João? pessoal aí buscar aí.
3: Quer sortear aí? Tu que manda, meu. Quem manda aqui é tu. Quer sortear é. quantas? Três camisas?
0: É, vamos sortear ao longo da semana aí. Daqui a e, pouco a gente mandar vai Mandar o tamanho, onde? tá, Fabiano? Tá. Pode deixar que eu te mando aí. Mando tem cor, eu... Essa
3: camisa não é para venda, tá? Ela é só para a gente divulgar a marca mesmo. Então a gente tem na cor branca e preta, tá?
0: Ó, essa minha aqui e... é bem bonita, é preta. João.
3: Vai deixar à disposição do Marcou aí três camisas, tá, Rodrigo, Ô, Fabiano?
0: Cheio de bola. Vou fazer o um sorteio aqui, fazer uma hoje. Hoje é terça, quarta, quinta. Uma por dia. João, quero te agradecer. Obrigado é pela parceria. Obrigado por acreditar no nosso projeto aqui do Marcou no Esporte. Tamo junto. Tamo junto Não aí. Quer comprar raquete, quer comprar raquete de tênis, material esportivo? Entra lá, casadarraquete.com. www.casadarraquete.com. E aí você vai conferir ou entra em contato através ali do WhatsApp, né? Com e com tem o João, Instagram com... também, né, Fabiano? Se quiser seguir lá,
3: 325... arroba Casa da Raquete, tá? Se der um Instagram, arroba Casa da raquete.
0: Isso, seguir lá, arroba Casa da Raquete o 3257. 7322. Quando você entrar no site, tem ali o telefone em cima e esse é o telefone que é o WhatsApp da Casa da Raquete. Show de bola, João. Um abraço para ti aí. Sucesso, Valeu, tamo um junto. Abraço, tchau, tchau, tchau. É chegando aí mais o... um que acredita que no marcou. Diga lá, Mário Medalha, Mário Medalha, o nosso convidado especial hoje do Marcou.
4: Vocês já esgotaram o assunto, de seleção?
0: Não, eu só quero
2: falar de goleiro rapidamente aqui, só rapidinho, ah. só para mim a gente não sair do assunto aqui. Me chamaram a atenção aqui na rede social e eu fui confirmar o Cláudio Vitor, que é um goleiro da base do, do, do Havaí, que inclusive tem uma oportunidade de ser um profissional, ele foi ali, saiu o Havaí, o Havaí dispensou ele. Inclusive ele está colocando aqui no, no, no Instagram dele fotos, ó, se despedindo do Havaí, inclusive com é, comentários aí do, do Betão, do, do Renan Goleiro, né? Que
0: passou pelo Havaí, do Guedes. Que idade tem? Hã? Que idade tem?
2: Cláudio Vitor. Ele é novo, né?
0: Mas não fica mais no Havaí? Não, foi já se,
2: se despediu do Havaí.
4: Mas Quem fica, fica, então? 22 anos. Quem fica?
2: Ficou, deve ficar o André, que vai subir, e o Igor Bom, é o que tem. Por isso que eu tô falando, o Havaí vai ter que contratar dois goleiros agora. Que veio da Chapecoense. Mas será que precisa de dois, não? Acho que... Não, tem que ter tem dois, porque um é da base.
0: Tu tem, que ter, tu tem que ter três goleiros, quatro. Tu tem que ter essa garantia, né? Mário Medalha, diga lá sobre seleção brasileira. Aliás, uma festa linda na Argentina, né? Balões branco em azul. Ontem o Ariel entrou aqui conosco, torcedor do Havaí, que é argentino, né? Mora em Buenos Aires, contou pra gente sobre a festa também. Pode falar aí, Mário, o que você quer? Não, eu, dar um... eu, eu, eu,
4: eu puxei esse assunto porque eu estava vendo na TV a festa dos argentinos, né? Afinal de contas, 36 anos esperando por um, pelo título. Mas eu estou muito curioso É com o que que a CBF vai fazer nesse próximo ciclo até a Copa das três sedes A começar pela pelo treinador, né? Eu não sei... Eu... Essa, essa discussão sobre a necessidade de se contratar um treinador estrangeiro, eu não vejo muito por aí, porque agora é moda, né? e treinador português tem que ser. Então, não sei não. Eu acho que a CBF precisa, paralelamente a essa questão de treinador, de sei lá precisa arrumar a casa, né? porque a CBF é uma zorra, é uma zona e isso a gente a gente viu nessa comissão técnica eu não vou não vou ficar jogando pedra no tite enfim, mas a, a comissão técnica da seleção é, é, como é que se diz não não, não fez o não fez o, o o trabalho que tinha que fazer tinha muita gente lá muito palpiteiro muito ex-jogador é, enfim é, eu acho que a CBF tem que começar a arrumar a casa a partir da presidência, os seus departamentos, questão da arbitragem, que a gente sabe que é uma questão muito séria, a gente sentiu isso no Campeonato Brasileiro, a gente viu, por exemplo, como é que funcionou na Copa, a questão do VAR. Rápido, né? O VAR, né? É? O VAR rápido. rápido é, o Copa, é, rápido e, enfim, era, era, às vezes, menos de, menos de 30 segundos. Enfim, são, é uma série de questões que eu acho que, que não vai adiantar nada a gente ficar pensando exclusivamente na contratação de um técnico. Nós precisamos é, ver, é, ampliar esse leque aí de, sabe, de, de estruturação do futebol brasileiro como um todo. É, não adianta nada. É, isso é meio que tapar o sol com a peneira. Né? Ô, então, Marinho... eu,
0: eu... Eu, eu vou te falar que eu sou a favor de técnico estrangeiro, por quê? Até conversava com um grupo de amigos, final de semana, e a gente batiu papo técnico estrangeiro, não técnico estrangeiro, por quê ou por quê não? A gente recebe jogadores estrangeiros. Qual é a diferença de você receber um técnico estrangeiro? Chega um jogador estrangeiro aqui, muitos, passam, muitos se deram bem, sim, alguns se deram mal, sim, faz parte, mas eu acho que trouxeram muita coisa para gente. Por exemplo, o Jesus, o Jorge Jesus veio, pô, o Flamengo jogou muita bola. Você sentia gosto de ver. Ah, o Dorival fez um grande trabalho? Fez, um baita de um trabalho. Nós temos grandes treinadores aqui? Temos grandes treinadores. Mas eu acho que a gente não pode ter essa questão de, ah, porque o técnico da seleção brasileira é porque vai ser um estrangeiro, mas nós somos penta, é isso e é aquilo. Pô, ele chega com uma outra dinâmica de trabalho também. Eu acho que todo mundo tem que aprender... É, com isso, como nós tivemos técnicos estrangeiros aqui no futebol brasileiro, como a gente tem jogador estrangeiro também.
4: Fabiano, eu não, Fabiano, eu não sou contra técnico estrangeiro. Até porque isso também seria uma maneira de acabar com essas, com essas igrejinhas, né? Com, com essa, com essa, digamos assim. Filipão foi Portugal? É, até porque também, né, Fabiano. Os nossos principais jogadores estão jogando fora, jogam na Europa. Jogam estão tanto... comandados com técnicos estrangeiros? Exatamente. Não, e, e se vem um técnico estrangeiro para cá, não vai ser novidade nenhuma para ele, é, digamos assim, em termos de nome de jogadores. Claro, vai ter que se adaptar é, a, um, a, um, a um sistema, metodologia que, que é completamente diferente, a organização do futebol. Né, do nosso, que não relaça é as coisas, como eu tenho dito. Enfim, eu não sou contra fazer só que eu acho que não deve ser o centro das discussões. Antes de se pensar num treinador, a gente tem que organizar a casa.
0: Ó, eu estava vendo, viu, Rodrigo, uma, uma jogadora da seleção brasileira, feminino, que a Pia é técnica feminino a sueca, e ela chegou e falou o seguinte, ó, tu vai até a linha de fundo, percorre a linha de fundo, vai para a pequena área, cruza para trás da marca do pênalti, vai chegar alguém e vai fazer. A guria foi, deu um balãozinho, driblou para cá, driblou para lá, volta, fez isso, volta, não sei o quê, tatatata. foi na linha de fundo, tocou e saiu o gol. Acho que a Pia chamou e falou o seguinte, ó, oh, só para te falar o seguinte, é por isso que vocês não têm disciplina tática, eu só pedi para ir, chegar na linha de fundo e cruzar. Mas aí teve que dar balãozinho, teve que tentar dar caneta, teve que fazer isso, teve que fazer aquilo. Sabe? Então, o futebol mais... O drible faz parte, mas tem local para driblar. Né? Igual o Neymar, adora driblar no meio campo. Você tem que driblar quando precisa, na entrada de uma área, na cabeça de área para te chegar, sabe? E aí é a questão da disciplina tática. Na Europa, eles, eles aprendem isso. Pode entrevistar qualquer jogador e te falar, não disciplina tática disciplina tática aí chega no Brasil parece que os caras desaprende pô não tem disciplina tática tu é a favor Rodrigo também né um técnico estrangeiro né eu sou a
2: favor sou a favor porque até o próprio futebol brasileiro ele está internacionalizado porque tu tem a maioria joga na Europa a maioria está acostumada a jogar com o padrão não não que isso seja um argumento para desclassificar não, porque o Brasil jogou mal ou enfim porque o técnico não não nada a ver mas eu já, já tá, o futebol brasileiro de seleções já está dentro de um, é, de um cotidiano, de um, dentro de um sistema europeu. Né? Então, não vejo problema. Eu acho que, há, claro, vai enfrentar a resistência. A gente já viu vários treinadores aí, claro, descendo sarrafo nisso. Só que você pensa assim, há quatro anos, ou até um pouco mais, isso era inconcebível, se pensar num técnico estrangeiro na seleção. Hoje, você já não vê tanta resistência. A única resistência que se vê é de quem? Dos técnicos brasileiros. Simples assim.
4: É, mas é, é, isso é uma coisa curiosa, né? Porque é, os nossos jogadores... A seleção joga na Europa, vamos dizer assim, arredondando. A seleção brasileira joga na Europa. Aí, quando acontece essa questão da Copa, Vem a crítica de que nós não enfrentamos adversários europeus, ficamos só nessa, nesse circuito sul-americano, ou então fazendo amistosos caça níqueis Ora, poxa, se, os nossos, se a nossa seleção joga na Europa, né, eu acho que é uma questão muito mais fácil de resolver. Eu, 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 não, 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 não sei se isso assim seria também, seria uma dificuldade tão grande, de repente, a gente. Dar de cara com a Croácia, por exemplo, poxa, cá para nós, a nossa seleção era muito melhor que a da Croácia. Mas tem outra coisa aí também que é, aí sim pode fazer uma grande diferença, a mentalidade do jogador brasileiro. Apesar de jogar na Europa, apesar de se adaptar a essa questão é, tática, etc., etc., mas chega na seleção, os caras parecem que esquecem que são brasileiros, esquecem que estão defendendo a seleção brasileira, Vê, vê um. Falei na Croácia, por exemplo, a Croácia tem um Motrich, que é o pulmão do time. Os jogadores têm uma outra mentalidade, se dedicam, os caras carregam o piano. A gente não, a gente fica. Os caras parecem que acham que a camisa vai ganhar jogo. Isso a gente sabe que no futebol não funciona. Gente, deixa
0: eu dar uma passadinha aqui. Marcou no Esporte Debate para a artesania Choripane, Cicobi, Imobiliário Steinhaus e também Orcitec. É, dá uma passadinha aqui. O Figueirense, mais uma vez, não conseguiu apresentar dois jogadores. né? Então, por quê? Por causa da chuva. né? E, e ir lá para o CT do Cambirela vai ser uma aventura. Né? As autoridades estão pedindo para a gente não sair de casa em função disso. Então, o Figueirense contribuiu com isso também. né? Então, é, o Figueirense, em decorrência da chuva, tal, 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 Suspense a apresentação no CT do Cambirela. As novas datas das apresentações serão informadas assim que possível. Né? Agora vem outra informação. Ó. Treino dessas terça feiras estão cancelados por conta de transtornos causados pela chuva também. Então, vê a dificuldade que está tendo também para o pessoal é, treinar também. O Figueirense iria apresentar os atletas Gabriel Gasparoto e o Robson Alemão tava tinha sido adiado inclusive para hoje, mas em função da chuva de repente na quarta ou na quinta-feira, acho que na quinta-feira já vai estar mais tranquilo e a gente já não vai ter chuva, né? Fabiano, momento.
4: Fabiano, diante do exposto, não teria sido oportuno decretar um feriado hoje para esvaziar a cidade, não é? Porque a gente está vendo aí os, os problemas pela cidade toda, para o norte, para o sul da ilha, no centro da cidade, enfim, eu acho que perderam, ah, uma, boa, é, perderam uma boa chance de aliviar um pouco a situação.
0: Mas eu, eu passei pela rua, eu tive que sair e, e o trânsito estava bem mais tranquilo, principalmente é aqui no... que não se... tem aula já, né? não tem mais é, aula. É, já não tem aula também. Já e estão em recesso o... aí? Os funcionários públicos já estão em recesso já? Não, não. Florianópolis não existe mais recesso. Já, desde que o Jean assumiu, não tem mais recesso. Ah, então, ok. Você Mas não bem, se de... já não
2: tem mais aula, já ajuda bastante, né?
0: É. O... Eu não sei se o governo ainda faz recesso. Ah. Também não, Eu não sei. sei. se faz. Não sei se existe recesso. Porque é o seguinte, não. A cidade aqui está lotada. Turista, aí tu faz recesso, pô. É o momento que, tu... que a cidade mais ganha dinheiro que mais precisa né, dos órgãos públicos que você vai fazer, então, isso acabou. Na gestão do GEM, e o Topaz continuou também, não tem recesso, não para. Parava, acho que, do dia 20 ao dia 5, ao dia 10, continua normalmente. O pessoal continua trabalhando normalmente. Mas, inclusive, é... o João Antônio está dizendo ó, que a Secretaria da Saúde sem recesso também. Ah, mas a... é o momento que mais precisa da... da da cidade, né? Para que você receba bem os turistas. Mas vamos rezar aí para que a gente não tenha mais transtornos, né? principalmente nessa questão. Claro, o treinamento do Havaí sendo prejudicado. Pô, se o cara tem dificuldade para sair de casa, imagina treino de Havaí, treino de Figueirense, toda a dificuldade que tem. O Figueirense queria apresentar jogador, tudo, né? Mas eu vou falar um negócio. O campeonato catarinense começa ali pelo dia 15, né? Então, os clubes vão ter um bom tempo ainda para treinar, né? É... Até, viu, Mário, a gente vai fazer até jogo treino, né? Coisa que há muito tempo não se fazia, né?
4: É verdade. Eu acho, que, eu acho que essa questão do campeonato estadual também, que é muito debatida, se vale, se não vale, eu acho que vale. A gente não pode acabar com uma coisa que é muito importante, principalmente no nosso futebol, que é a rivalidade. A rivalidade alimenta o futebol, sustenta muito clube, e é um mercado de trabalho que não pode simplesmente ser riscado do mapa. Agora, eu acho que, assim, os nossos clubes, principalmente os que a gente chama de, de principais, de grandes, enfim, devia aproveitar o estadual, isto sim, para arrumar um time porque a temporada reserva para gente competições importantes como Copa do Brasil, Brasileiro, etc. Então eu acho que o campeonato estadual sim deveria servir como laboratório sem nenhum desmerecimento para para o evento que se a gente vê um clássico por exemplo não interessa se, se é time misto se enfim está é, é, valendo está valendo eu acho que o que o estadual deve servir para isso
0: é o problema é a dificuldade financeira né que, que tem no campeonato, né? É, você não tem cota, né? Catarinense não tem cota. Então a gente você paga para jogar, vai abrir uma ressacada um escapel, para abrir um, um para abrir um estádio desse 50, 60 mil reais mais. com segurança com tudo e a gente você não tira isso da bilheteria, né? Então mas eu acho que fala...
4: mas eu acho que isso já deve fazer parte da, da, da do, do, do planejamento dos clubes. Pra Bahia, Figueirense, Criciúma, etc., isso não é tão difícil. Eu, eu, eu penso, por exemplo, num clube menor, no Atlético, que está entrando esse ano. Uh, e eles, esses clubes, sim, ter, teriam alguma dificuldade. Mas os, os maiores não têm isso, e tem que arcar com isso, não tem jeito. Se a, se a ideia é acabar com o estadual, eu acho isso muito ruim. Eu não sei, eu entendi aí nas entrelinhas, Fabiano, o que, que tu quiser ser mais ou menos isso, que o estadual não é lá essas coisas, em termos de... Claro, em termos financeiros não é mesmo, mas eu acho que isso já tem que fazer parte do planejamento dos clubes.
0: 1h56, Marcou no Esporte Debate, Orcitec Imobiliário, Steinhaus, Cobre, Artesania, Choripanes, nossos parceiros aqui do Marcou no Esporte Debate. Tem muita gente mandando aqui o WhatsApp, o Manuel tá dando boa tarde, rapaziada, aqui em Palhoça trânsito complicado, só amanhã que será liberada é, passa um recado para a Defesa Civil, Arteres Litoral, que os caminhoneiros estão sem comida desde ontem. É, manda levar marmita e lanches para eles, porque o pessoal está tá parado ali, né? Na BR, né?
2: Que nem o Graziano
0: Olha, falou, tem que parar no posto e esperar. É, tem que parar no posto e esperar, porque realmente... É, mas às vezes não tem, né? Não tem nem como chegar, o cara está no meio de um ou um... não
4: cabe, né, Fabiano? Ou não cabe, todo porque tem muito
0: caminhão. Cara. É, não, e outra coisa, tá 10 quilômetros de, de um posto de gasolina e está tudo parado. Né? Então, bem lembrado aí. José Vieira, Fabiano, presidente Júlio tem que saber que o barato sai caro. Perder o Vladimir é uma perda para o Havaí e, afinal, vai ter que contratar outro. José Francisco do Estreito. É... Boa tarde a todos. Vladimir já foi embora. O Antônio Teixeira de Areias, governador Celso Ramos, João Batista também, tá mandando figurinha aqui, é, o Sérgio Roberto Vieira, um abraço, obrigado, tá sempre ligado aqui no Marcon no Esporte, o, quero participar do sorteio, o que, que é preciso, e Nilson de Forquirinhas, a gente vai fazer amanhã, que é 1h58 já, então a gente faz uma camisa amanhã, amanhã é quarta, quinta e sexta, fechado? Então amanhã a gente faz o sorteio, o Rodrigo já vai vir Chega de pergunta, Mário, obrigado pela presença aqui no programa. Se tu puder, pode... amanhã será um prazer. Ter com... novamente.
4: Ah, pode contar com esse velho escriba.
0: Ah, Meu pai gostava muito de ti. Os dois foram comentaristas, viu, Rodrigo? Meu pai e o Mário Medalha. Na CBN. Fizeram uma dupla legal, cara.
4: É, e na TV também, na TV Cultura.
0: Isso, na TV Cultura também. Mário tá bem é bonito, Mário.
4: É, deixei crescer a barba, estou treinando para o dia 24.
0: <risos> Vai tirar um extra de Papai Noel? <risos> fazer um bico,
4: fazer um bico.
0: Ficou estiloso, ficou estiloso. Fechado então, Mário, até amanhã, tá? Grande abraço, tá Todo bom. Um abraço. Obrigado a todos, em nome de Oxitec, Cicobi, Artesania, Choripanes e Imobiliário Steinhaus em Jurerê Internacional. Muita calma, gente, calma, não precisando sair, fique em casa, tranquilo, e qualquer coisa, 199 Bombeiro, Defesa Civil, qualquer situação. 193, é, 193, desculpa, 193, Defesa Civil 199, né? 199. E qualquer dificuldade aí, mantenha contato com as autoridades. Um abraço pessoal e até amanhã, vem aí o tudo em dia aqui com a Flávia na Rádio Guarujá. Um abraço, galera.